viaje personal. Enciclopedia Galáctica. En la inmensidad del cosmos debe haber otras civilizaciones mucho más antiguas y avanzadas que la nuestra. Entonces, ¿no deberíamos haber sido visitados? ¿No debería haber de vez en cuando naves extrañas en los cielos de la Tierra? Esta idea no tiene nada de imposible, y nadie sería más feliz que yo si alguien nos estuviera visitando. Pero ha sucedido en realidad. Lo que cuentan no es lo que parece plausible, no lo que nos gustaría creer, no lo que uno o dos testigos afirman, sino únicamente lo que está respaldado por la evidencia innegable rigurosa y escépticamente examinada. Afirmaciones extraordinarias requieren siempre evidencia extraordinaria. Desde 1947 ha habido cientos de miles de informes sobre ovnis, objetos voladores no identificados. Este tema tiene más que ver, según creo, con la religión y la superstición que con la ciencia. Consideremos uno de los más famosos relatos de un supuesto encuentro con seres extraños. El 19 de septiembre de 1961, una pareja norteamericana viajaba hacia su casa en las inmediaciones de New Hampshire. ¿Qué sucede, Delcy? Ya avanzada la noche, regresaban por un camino solitario de unas vacaciones en Canadá. No olvidemos que solo tenemos su palabra de lo que ocurrió en esa ocasión. No puedo encontrar nada más que estática. Todavía no lo crees. No, no lo creo. Debe haber una explicación razonable. Habían observado, según dijeron, una extraña luz que se movía en el cielo. Por definición, un objeto volador no identificado. Parecía que lo seguía durante kilómetros. ¡Cálmate! ¿Qué le sucede a ese perro? ¿Qué es ese sonido? No lo sé. Después de un tiempo, los patrones de luz en el ovni cambiaron. Parecía que aterrizaba. Obstruía el camino, impidiéndole seguir adelante. Ellos dicen que vieron criaturas sin boca que se acercaban y que no eran exactamente humanos. ¡Barney! ¡Barney! ¿Qué es eso? En este punto, la historia se vuelve aún más extraña. Perdieron todo recuerdo de lo sucedido en las siguientes horas. Pero semanas más tarde... Recordaron algunos detalles y discutieron la experiencia con otras personas. Veintiséis meses más tarde, bajo hipnosis, informaron que un ovni había aterrizado y que la tripulación había salido del aparato. Afirmaron que fueron capturados y llevados a bordo de la nave. Esa es la historia relatada por Betty y Barney Hill. Virtualmente todos los científicos que la han estudiado están escépticos. Pero los entusiastas de los ovnis piensan que el caso Hill es un ejemplo clásico de un encuentro cercano del tercer tipo. ¿Por qué? ¿Qué lo hace tan especial? Estando a bordo, Betty había observado un libro escrito en una escritura jeroglífica desconocida. También le fue mostrada una extraña ventana a través de la cual podía ver un brillante patrón de puntos unidos por líneas. Eso era, según le dijeron, un mapa estelar mostrando las rutas de comercio interestelar. Después los Hill fueron liberados y se les permitió regresar a casa, o cuando menos esa es su historia. 
Ahora, los creyentes encuentran este relato irresistible, o en todo caso plausible, principalmente debido al supuesto mapa estelar. Así es como dice Betty Hill que se veía. ¿Pero por qué habría alguien de tomar esto en serio? Porque aquí hay un mapa verdadero, publicado extensamente por los aficionados a los ovnis, de 15 estrellas cercanas selectas. Incluyendo al Sol, y vistas desde un punto particular de observación en el espacio. Este mapa incluye estrellas que fueron catalogadas por vez primera varios años después de que Perry Hill recordó lo que dijo haber visto en la extraña nave. Su mapa requería, según se nos dice, información de la que no se disponía entonces en la Tierra. Existe una semejanza entre los dos mapas, pero eso es principalmente porque las líneas que corresponden a las rutas de navegación han sido copiadas del mapa Hill al mapa verdadero. Si sustituimos con otro grupo de líneas las líneas del mapa Hill, encontraremos que los ojos de repente se inclinan a no ver ninguna concordancia entre los dos mapas. Para hacer una prueba objetiva, quitemos las líneas completamente. Y entonces, queda muy poca semejanza. Pero estas estrellas particulares están seleccionadas de un gran catálogo de posiciones de estrellas. El punto de observación en el espacio también está seleccionado para obtener el mejor ajuste posible con el mapa Hill. Si se puede elegir de entre un gran número de estrellas, vistas desde cualquier punto de observación en el espacio que se quiera, siempre se puede encontrar algo semejante al patrón que se está buscando. Me sorprende que nadie haya podido encontrar un mayor parecido con el mapa Hill. ¿Eh? Incluso el psiquiatra de los Hill describió su historia como una especie de sueño. No existe evidencia corroborativa. El argumento del mapa estelar no tiene valor, y sin embargo, este es uno de los casos mejor atestiguados de un encuentro cercano con un ovni. Sin nosotros saberlo, podría estarnos visitando una civilización extraterrestre diferente cada 15 días, pero no existe apoyo para esta atrayente idea. Estas afirmaciones extraordinarias no están apoyadas por evidencia extraordinaria. Hay curiosas fotografías de ovnis a la luz del día. Algunas se ven sospechosas, como sombreros o tapas de ruedas lanzadas al aire. Las fotografías pueden ser falseadas. Más comunes son las luces no identificadas por la noche, con frecuencia son aviones, pero el que no podamos identificar su luz no las convierte necesariamente en naves espaciales. Esta es una película de lo que podría identificarse como un ovni. En realidad es un pedazo de asteroide quemándose al entrar en la atmósfera de la Tierra. La mayoría de los informes sobre objetos voladores no identificados resultan ser alguna otra cosa, como la imagen retractada de un planeta luminoso o el reingreso de un satélite artificial. Algunas son aberraciones psicológicas, otras engaños. Nunca existe una evidencia física contundente, una fotografía detallada tomada de cerca a una nave espacial extraña o un pequeño artefacto de manufactura extraterrestre. Y tampoco un libro escrito en jeroglíficos extraños. Nunca. Desde luego hay informes de esas cosas, pero nunca las cosas mismas. La búsqueda de civilizaciones extraterrestres conserva su importancia a pesar de la falla impresionante de la evidencia de los ovnis. La mayoría de los astrónomos, por ejemplo, consideran la vida extraterrestre como un tema digno de vigorosa, aunque cautelosa, búsqueda. Por mi parte, encuentro algo irresistible en la idea de descubrir una prenda, quizá una simple inscripción, que proporcionara la llave para entender una civilización ajena y exótica. Esta es una atracción que hemos sentido los humanos con anterioridad. un famoso físico era el gobernador de la provincia francesa de Isère su nombre era Joseph Fourier en una inspección de rutina de las escuelas de su provincia Fourier descubrió a un niño de 11 años excepcional Jean-François Champollion el intelecto precoz del niño y su admirable don para los idiomas ya le había ganado la atención y admiración de los estudiosos locales. 
Bien, también se impresionó. Lo que Champollion vio por primera vez en casa de Fourier determinó el curso de su vida y reveló los secretos de una civilización extraña. Fourier había participado recientemente, uno entre muchos científicos, en la expedición de Napoleón al Medio Oriente. Él había sido encargado de catalogar los monumentos astronómicos de Egipto. El chico estaba extasiado con la colección de Fourier de antiguos artefactos egipcios. Misteriosos fragmentos de un mundo perdido. Francia, en aquella época, estaba inundada de tales artefactos, saqueados por Napoleón, y ahora suscitaban un intenso interés entre los estudiosos y el público en general. La atención del chico fue atraída poderosamente por un espécimen de geoglíficos egipcios. decir, inquirió el chico. Nadie lo sabe, le replicó Fourier. En ese momento, Champollion resolvió que él entendería ese lenguaje que ninguno sabía leer, que él descifraría los mensajes de otro mundo y de otro tiempo. Se convirtió en un soberbio lingüista y se sumergió en los jeroglíficos. Fourier editó la descripción ilustrada de la expedición de Napoleón. El joven Champollion la estudió vorazmente. Para el europeo de aquella época, estas imágenes exóticas revelaban una civilización completamente extraña. Un mundo de altísimos monumentos y nombres mágicos. Dendera, Karnak, Luxor. Cada ilustración era un acertijo planteado por el pasado al presente. Había grabados de algo llamado la Piedra Roseta, imágenes de personas que vivían entre las ruinas de los faraones. Egipto se convirtió en la tierra de los sueños de Champollion. Pero fue hasta 1828, 27 años después de su decisiva visita a Fourier, que Champollion puso pie en Egipto por primera vez. Champollion fletó barcos en el Cairo y navegó lentamente río arriba siguiendo el curso del Nilo. Fue un viaje de muchas semanas que Champollion anotó con gran minuciosidad. era una expedición a través del tiempo un viaje a través de los siglos a otro mundo Champollion siendo adulto ya había logrado un brillante desciframiento de los jeroglíficos jeroglífico una palabra que quiere decir grabado sagrado Ahora Champollion emprendía una peregrinación al escenario de los antiguos misterios que había sido el primero en entender.
Champollion escribió Finalmente, la noche del día 16, llegamos a Denderán. Y añadió, estamos a solo una hora de los templos. ¿Podríamos resistir la tentación? Se lo preguntó al más frío de los mortales. Cenar y partir inmediatamente fueron las órdenes del momento. Solos y sin guías atravesamos los campos. Suponiendo que los templos estaban en línea recta con relación a nuestro barco, caminamos así durante hora y media sin encontrar nada. Finalmente descubrimos a un hombre que nos indicó la ruta correcta y terminó caminando con nosotros de buena gana. Por fin, el templo apareció. No intentaré describir la impresión que las terrazas y sobre todo el pórtico hicieron en nosotros. Hicimos ahí dos horas, extasiados, recorriendo las inmensas habitaciones e intentando leer las inscripciones exteriores a la luz de la luna. No fue con poco embeleso que Champollion entró a los lugares secretos del templo y escudriñó las palabras que habían esperado pacientemente durante medio millón de noches a un lector. Champollion comunicó a su hermano el inmenso gozo que experimentó al entender la escritura de esos muros. Ahora me siento orgulloso, dijo. Habiendo seguido el curso del Nilo hasta la segunda catarata, tengo el derecho de anunciar que no hay nada que modificar en nuestra carta sobre el alfabeto de jeroglíficos. Nuestro alfabeto es correcto. Se aplica con el mismo éxito a todos los monumentos egipcios de la época de los romanos y también, lo que es más interesante, a las inscripciones de todos los templos, palacios y tumbas de la época faraónica. Champollion se sintió abrumado por la grandeza que lo rodeaba. Esta es la unión, dijo de la gracia y la majestad en el más alto grado nosotros en Europa solo somos enanos ninguna nación antigua o moderna ha concebido el arte de la arquitectura en un estilo tan sublime, grandioso e imponente como los antiguos egipcios ordenaron que todo se hiciera para gente que medía 30 metros de altura Este es el gran templo de Karnak, en el Alto Egipto, construido sin interrupción durante un periodo de más de 2.000 años, hasta el tiempo de los Ptolomeos. Fue aquí donde Champollion escribió, Toda la magnificencia faraónica apareció ante mí. Cuanto había visto en otros sitios, decía, ahora me parecía miserable, comparado con las concepciones colosales que me rodeaban. y columnas de Karnak, en Dendera y en cualquier otro sitio en Egipto, Champollion descubrió que podía leer las inscripciones, que su desciframiento de pocos años antes había sido correcto. Pero ¿cómo había logrado descifrarlas? Muchos habían intentado leer los jeroglíficos y habían fallado. Un grupo de eruditos pensaba que era una especie de clave pictórica llena de turbias metáforas principalmente acerca de los ojos, líneas ondulantes, animales, pájaros, 
especialmente pájaros, muchos pájaros. Había aquellos que deducían de los jeroglíficos que los egipcios habían sido colonizadores de China. Había aquellos que lo deducían al revés. Hubo un hombre que con una sola mirada a la piedra roseta dedujo su significado. Dijo que la rapidez de su desciframiento le permitía evitar los errores sistemáticos que invariablemente surgen de una prolongada reflexión. Eh, se obtienen mejores resultados, decía, si no se piensa en ello demasiado. Así como en la búsqueda de inteligencia extraterrestre hoy en día, eh, la desenfrenada especulación de aficionados sirvió para ahuyentar a muchos profesionales del campo de estudios. Champollion no se asustó. Tampoco fue confundido por la idea de que los jeroglíficos eran metáforas pictóricas. En cambio, utilizando la perspicacia de un brillante físico inglés llamado Thomas Young, procedió más o menos como sigue. Esta es una réplica exacta de la piedra roseta. La original había sido encontrada en 1799 por un soldado francés que trabajaba en las fortificaciones del pueblo del Delta del Nilo, llamado Rashid, al que los europeos, en su persistencia de no aprender el idioma árabe, llamaron Rosetta. La piedra había formado parte de un antiguo templo que había sido derrumbado, por lo que si la observamos, vemos claramente que representa el mismo texto en tres idiomas diferentes. En la parte superior antiguos jeroglíficos egipcios en el medio un tipo jeroglífico cursivo más tardío llamado demótico y al final abajo la clave de la empresa el griego por supuesto Champollion sabía leer griego antiguo era un soberbio lingüista y descubrió que esta piedra había sido inscrita para conmemorar la coronación del rey Ptolomeo V Epífanes ocurrió en la primavera del año 196 a.C. Como es de esperarse, el texto griego contiene muchas referencias al rey Ptolomeo. Por ejemplo, aquí podemos verlo. Ptolemeos. Ahora, aproximadamente en las mismas posiciones, pero en el texto jeroglífico, están estos óvalos o cartelas, como suele llamárseles. Si esta cartela realmente significa Ptolomeo, entonces es improbable que los jeroglíficos individuales sean pictogramas o metáforas. Es mucho más probable que sean letras o, cuando menos, sílabas. Además, Champollion tuvo la presencia de ánimo de contar el número de palabras griegas y el número de jeroglíficos individuales en lo que se presume que son textos equivalentes. Encontró que el número de jeroglíficos individuales era mucho mayor que el número de palabras griegas, indicando nuevamente que los jeroglíficos son principalmente letras y sílabas. Pero ¿cuáles jeroglíficos corresponden a cuál letra? Afortunadamente, Champollion tenía a su disposición una especie de segunda piedra roseta, un obelisco que había sido excavado en el templo de Pile, sobre el cual se habían inscrito cartelas representando el jeroglífico equivalente a otro nombre griego Cleopatra así que aquí tenemos la cartela Cleopatra y aquí la cartela Ptolomeo hemos dado vuelta cambiando izquierda a derecha y derecha a izquierda y extendiendo los jeroglíficos para que podamos verlos todos muy bien, inmediatamente notamos que hay algunas semejanzas este primer jeroglífico en Ptolomeo tiene una especie de cuadro el quinto jeroglífico en Cleopatra es también un cuadro. Cleopatra, patra. Los dos parecen representar una letra P. Así que en la palabra Ptolomeo y en la palabra Cleopatra ocupan la posición de una P. Un cuadro es una P. Asimismo, el cuarto jeroglífico en Ptolomeo es un león. Ptolomeo. Bien, una L. Igualmente, el segundo jeroglífico en Cleopatra será una L. De nuevo, es coincidente. El patrón está surgiendo. Del mismo modo, esta soga o lazo de cadalso en Ptolomeo es una O. Ptolomeo. Por lo tanto, en Cleopatra será también una O. 
En esta forma, Champollion pudo asignar letras a cada uno de los jeroglíficos que vemos aquí. Tenemos la palabra Ptolomeus. Igualmente, tenemos la palabra Cleopatra. El águila es Naha. Debemos notar que hay dos símbolos diferentes para la T, pero en inglés existe algo parecido. F y PH. Champollion descubrió que los jeroglíficos eran básicamente una sencilla clave de sustitución. Ahora, hay dos cosas aquí, algo elemental en esta cartela, veamos. Más tarde se pudo averiguar que este es el símbolo llamado Ankh, que significa vida. Aquí hay una PT, A-H, PTH, Ankh, el nombre de Dios. La cartela entera se leía así. Ptolomeo, siempre viviente, amado del dios Paz. Igualmente, el final de la cartela de Cleopatra es una forma corta que significa hija de Isis. Entonces resultó que los oponentes de Champollion no estaban totalmente equivocados. Algunos de los jeroglíficos, por ejemplo el símbolo Ankh, que significa vida, son ideogramas o pictogramas. Pero la clave de la empresa, el éxito de Champollion, se basaba en su comprensión de que los jeroglíficos eran esencialmente letras o sílabas. Retrospectivamente, esto parece fácil, pero pasaron cientos de años antes de que la gente pudiera descifrarlo. Champollion caminó por estas salas y, sin darle importancia, leía las inscripciones que habían intrigado a todos los demás respondiendo a la pregunta que le había hecho cuando niño a Fourier. ¿Qué quieren decir? ¿Qué alegría debe haber sido para él el abrir este canal de comunicación unilateral con otra civilización? Permitir a una cultura que había estado muda durante milenios hablar de su historia, su magia, medicina, religión, política, filosofía. Hoy en día, nosotros también estamos en busca de mensajes de una antigua y exótica civilización. Una civilización escondida para nosotros, no en el tiempo, sino en el espacio. Hoy en día, estamos buscando un mensaje de las estrellas. No lo hemos encontrado aún. Aún no tenemos un champollion, pero estamos apenas empezando. Quizá aquellos que descubrirán y descifrarán la primera comunicación interestelar están vivos en este momento, en algún lugar del planeta Tierra. Seres extraterrestres tendrán una biología diferente, una cultura diferente, un lenguaje diferente. ¿Cómo sería posible que entendiéramos sus mensajes? ¿Existirá, en algún sentido, una piedra roseta cósmica? Yo pienso que sí. Todas las civilizaciones técnicas del cosmos, no importa cuán diferentes sean, deben tener un lenguaje en común. El lenguaje se llama ciencia. Las leyes de la naturaleza son donde quiera las mismas. Cada elemento químico tiene una firma específica en el espectro. Así que hay idénticos patrones en la luz de la flama de una vela en la Tierra y en la luz de una galaxia distante. Los espectros muestran no únicamente que los mismos elementos químicos existen por todo el universo, sino también que las mismas leyes de la mecánica cuántica gobiernan los átomos en todas partes. Seres que florezcan en cualquier mundo tendrán que enfrentarse con idénticas leyes de la naturaleza. Galaxias distantes miles de millones de años luz desarrollan una forma espiral. Lo mismo hace nuestra Vía Láctea. Las mismas fuerzas gravitatorias operan aquí y allá. En los planetas ocurre lo mismo. Existen sistemas de tormentas espirales en Júpiter. Los mismos patrones son comunes en la Tierra. Los seres inteligentes en cada mundo comprenderán tarde o temprano las leyes de la naturaleza. Algún día, quizá pronto, un mensaje de las profundidades del espacio podrá llegar a nuestro pequeño mundo. Si deseamos entenderlo, debemos primero entender la ciencia.
esperamos encontrar una avanzada civilización técnica en ningún otro planeta de nuestro sistema solar. Si estuvieran solo un poco atrás de nosotros, 10.000 años, digamos, no tendrían tecnología avanzada en absoluto. Y si estuvieran solo un poco adelante de nosotros, que ya hemos explorado el sistema solar, entonces ellos deberían estar aquí. Para comunicarnos con otras civilizaciones, nuestra tecnología debe buscarlas no solo a través de distancias interplanetarias, sino de distancias interestelares. Idealmente, sería un método poco costoso para que una gran cantidad de información pudiera ser enviada y recibida al mínimo costo. Debería ser rápido para que el diálogo interestelar fuera posible. Debería ser claro para que cualquier civilización técnica, no importa cuál fuera su ruta evolutiva, lo descubriera temprano. Sorprendentemente, existe tal método. Se llama radioastronomía. Este es el radio radar telescopio más grande en el planeta Tierra. El observatorio de Arecibo. está situado en un remoto valle de la isla de Puerto Rico. Envía y recibe señales de radio. Pero es tan grande y poderoso que podría comunicarse con un radiotelescopio idéntico a 15.000 años luz de distancia, a medio camino del centro de la galaxia de la Vía Láctea. El observatorio de Arecibo ha sido empleado, aunque moderadamente, para buscar señales de otras civilizaciones en el espacio. Y una sola vez, para transmitir un mensaje a un cúmulo de estrellas distante, llamado M13. Pero, ¿hay alguien allá afuera a quien llamar? Con 400 mil millones de estrellas solo en la galaxia de la Vía Láctea, ¿podría ser la nuestra la única con un planeta habitado? ¿Cuánto más probable sería que la galaxia esté palpitante y activa con sociedades avanzadas? Tal vez, cerca de uno de esos puntos de luz de nuestro cielo nocturno, alguien muy diferente a nosotros esté mirando ociosamente a una estrella que nosotros llamamos Sol, y acariciando por solo un momento una extravagante especulación. Existe una cantidad enorme de estrellas. Solamente algunas de ellas tendrán planetas compatibles con la vida. En solo algunos de esos mundos podrá surgir inteligencia. Y quizá unas cuantas de esas civilizaciones evitarán la trampa que ha resultado conjuntamente de su tecnología y sus pasiones. Si hay muchas civilizaciones, una de ellas debería estar bastante cerca. Si hay pocas civilizaciones, entonces hasta la más cercana puede estar muy distante. menos de radioastronomía existen en la galaxia de la Vía Láctea. Designemos el número de tales civilizaciones con la letra mayúscula N. Es un número, depende de muchas cosas. Depende del número total de estrellas en la Vía Láctea, al que llamaremos N subíndice estrella. Depende de la fracción de estrellas que tengan planetas. Designemos eso como F subíndice P. Depende del número promedio de planetas en un sistema solar específico que sean ecológicamente compatibles con la vida. Designémoslo como N subíndice E. Depende de la fracción de planetas compatibles en donde en realidad surja la vida. Designémoslo como F subíndice L. Depende de la fracción de planetas habitados donde surja inteligencia. Designémoslo como F subíndice I. Y de la fracción de esos planetas donde seres inteligentes desarrollaron una civilización técnica, comunicativa y la designaremos F subíndice C. Finalmente, depende de la fracción del tiempo de vida de un planeta que esté dotado de una civilización técnica, designémoslo como F subíndice L. 
Si multiplicamos todos estos números, habremos estimado la N mayúscula, el número de civilizaciones. Esta ecuación, debida principalmente a Frank Drake de Cornell, es solo una oración. Lo que importa es el resultado. Intentemos seguir el programa de esta ecuación contando cuidadosamente el número de estrellas en pequeñas pero representativas regiones del cielo. Encontramos que el número total de estrellas en la Vía Láctea es aproximadamente 400 mil millones. Esas son muchas estrellas. ¿Y qué hay de los planetas? Por, por los estudios de estrellas dobles, eh, investigaciones del movimiento de estrellas cercanas y muchos estudios teóricos, tenemos la clara indicación de que muchas, tal vez hasta la mayoría de las estrellas, están acompañadas de planetas. Entonces, tomemos F sub índice P, la fracción de estrellas que tienen planetas, como la cuarta parte. Bien, entonces, el número total de sistemas planetarios en la galaxia es 400.000 millones por un cuarto. O sea, 100.000 millones. Escribiremos nuestros totales en rojo. Ahora, si cada sistema tuviese, digamos, 10 planetas como el nuestro, habría 100.000 millones por 10, o sea, un millón de millones de mundos en la galaxia. Vasto escenario del drama cósmico. En nuestro sistema solar... Hay varios cuerpos que podrían ser adecuados para la vida. Vida en alguna forma. Está la Tierra, por supuesto, y hay posibilidades para Marte, Titán y quizá para Júpiter. Si otros sistemas son similares, puede haber muchos mundos adecuados por sistema. Pero para ser conservadores, elegiremos N sub índice E igual a 2. Dos mundos adecuados para la vida por sistema. El número de planetas en la galaxia que son compatibles con la vida sería 100.000 millones por 2, o sea, 200.000 millones. Ahora, ¿y la vida? Eh, bajo condiciones cósmicas muy generales, las moléculas de vida se forman enseguida, se ensamblan entre sí espontáneamente. Es concebible que pudiera haber algún impedimento como alguna dificultad en el origen del código genético, aunque pienso que es muy improbable dados los miles de millones de años de evolución. En la Tierra, la vida surgió muy rápidamente después de formarse el planeta. Entonces, escojamos F sub índice L, la fracción de mundos compatibles en los que surge la vida, como un medio. En, en ese caso, el número total de planetas en la Vía Láctea en los que la vida ha surgido alguna vez, 100.000 millones por dos por un medio. El resultado, de nuevo, es igual a 100.000 millones. 100.000 millones de mundos habitados. Ahora, los cálculos son difíciles. Eh, muchos acontecimientos individualmente improbables eh, tuvieron que ocurrir para que surgiera nuestra especie y nuestra tecnología. Por otra parte, podría haber muchos diferentes caminos hacia la alta tecnología. Algunos científicos opinan que el camino desde los trilobites hasta los radiotelescopios o algo semejante va como un disparo en todos los sistemas planetarios. Otros científicos no están de acuerdo. Tomemos un terreno medio y escojamos F subíndice I como un décimo y F subíndice C también como un décimo, significando que solo un 1%, un décimo por un décimo, de los planetas habitados eventualmente producen una civilización técnica. Si fuéramos a multiplicar todos estos factores, tendríamos 100.000 millones por un décimo por un décimo, o mil millones de planetas donde han surgido civilizaciones cuando menos una vez. Ahora, ¿qué porcentaje del lapso de vida de un planeta está marcado por una civilización técnica? La Tierra ha abrigado una civilización capacitada para la radioastronomía durante solo unas cuantas décadas, las últimas dentro de un lapso de vida de varios miles de millones de años, y no está dentro de lo posible que pudiéramos destruirnos mañana. Si este es un caso típico, entonces F subíndice L mayúscula dividida entre unos cuantos miles de millones de años, o sea, una cien millonésima, un número muy pequeño, y entonces... La gran N sería mil millones de una cien millonésima. O N, quizá, resulte ser igual a diez. Diez civilizaciones, una insignificancia minúscula, solo unas cuantas civilizaciones tecnológicas en la galaxia. Pero, 
Las civilizaciones entonces podrían tomarse miles de millones de años de tortuosa evolución para surgir y después apagarse ellas mismas en un instante de imperdonable descuido. Si este es un caso típico, entonces podría haber muy pocos más. Tal vez no hay nadie en absoluto con quien pudiéramos hablar. Consideremos esta alternativa. Si ocasionalmente una civilización aprende a vivir con alta tecnología y sobrevive durante escalas de tiempo geológicas o estelares, y si solo el 1% de las civilizaciones pueden sobrevivir a la adolescencia tecnológica, entonces F subíndice L mayúscula no sería una cien millonésima, sino únicamente una centésima. Entonces, el número de civilizaciones podría ser mil millones por una centésima. El número de civilizaciones en la galaxia podría ser entonces medido en millones. Millones de civilizaciones tecnológicas. Así, si las civilizaciones no siempre se destruyen a sí mismas poco después de descubrir la radioastronomía, entonces tal vez el cielo esté canturreando suavemente con mensajes de las estrellas, con señales de civilizaciones mucho más antiguas y sabias que nosotros. Si hay millones de civilizaciones técnicas en la Vía Láctea, cada una capacitada para la radioastronomía, ¿a qué distancia está la más cercana? Si estuvieran distribuidas más o menos al azar a través del espacio, entonces la más cercana estaría a unos 200 años luz de distancia. Pero en un espacio de 200 años luz, hay cientos de miles de estrellas. Para encontrar la aguja en ese pajar, se requiere una búsqueda minuciosa y sistemática. Existen muchas fuentes cósmicas de radio que no tienen nada que ver con vida inteligente. Entonces, ¿cómo sabríamos que estamos recibiendo un mensaje? Las civilizaciones emisoras podrían facilitarnos mucho las cosas, si quisieran. Imaginen que estamos dedicados a una búsqueda sistemática o en medio de observaciones de radio más convencionales. Y supongamos que un día encontramos que una fuerte señal surge lentamente. No solo es un zumbido de fondo, sino una serie metódica de pulsaciones. Los números 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Una señal hecha con números primos. Números divisibles solo entre uno y entre sí mismos. No existe ningún proceso astrofísico natural que genere números primos. Tendríamos que llegar a la conclusión de que alguien, afecto a las matemáticas elementales, estaba diciendo hola. Esto no sería más que un paro para atraer nuestra atención. El mensaje principal sería más sutil, más escondido, mucho más rico. Quizá tendremos que trabajar mucho para encontrarlo. Pero la señal del paro por sí sola sería fundamentalmente significativa. Significaría que alguien ha aprendido a sobrevivir la adolescencia tecnológica, que la autodestrucción no es inevitable, que nosotros también podemos tener un futuro. conocimiento, me parece a mí, podría valer un gran precio. Muy probablemente algún nuevo champollion procedería a descifrar el mensaje principal usando nuestra piedra roseta interestelar, el lenguaje común de la ciencia y las matemáticas. Piensen en las glorias de una civilización exótica mucho más avanzada que la nuestra recogidas por los grandes radiotelescopios de la Tierra tal vez nos enviarían una recopilación de la sabiduría de un millón de mundos habitados la enciclopedia galáctica la recepción de un mensaje interestelar sería uno de los mayores acontecimientos en la historia humana y el fin del provincialismo de nuestro planeta
Puede ser que pronto comience una búsqueda por radio seria y sistemática de civilizaciones extraterrestres. Se están dando los pasos iniciales tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética. Es comparativamente poco costosa. Una búsqueda que durara décadas costaría menos que los excesos presupuestales de un solo y modesto sistema armamentista en un solo año. Nuestra tecnología es ahora totalmente adecuada para este gran desafío. Pero ningún programa de búsqueda sistemática ha sido jamás aprobado por ninguna nación de la Tierra. Me pregunto cuándo nos decidiremos a buscar a cualquier otra civilización que pueda haber en el vasto océano cósmico. Pero aunque haya solo unas cuantas civilizaciones galácticas avanzadas, o millones, ¿no podrían algunas de ellas haber viajado a la Tierra? Por una parte, hemos discutido que aun si solo una pequeña fracción de civilizaciones técnicas hubieran aprendido a vivir consigo mismas y con su potencial de autodestrucción, entonces habría para estas fechas un gran número de ellas en la galaxia. Por otra parte, a pesar de afirmaciones acerca de ovnis y antiguos astronautas, no existe evidencia digna de crédito de que la Tierra haya sido visitada ni ahora ni nunca. Pero, ¿no es esta una contradicción? Si la civilización más cercana está a 200 años luz de distancia, les tomaría solo 200 años el llegar de allá hasta acá a la velocidad de la luz. Y aunque viajaran mil veces más lentamente que la luz, seres de una civilización cercana podrían haber venido aquí durante la estancia de los seres humanos en la Tierra. Entonces, ¿por qué no están aquí? Hay muchas posibles respuestas y una de ellas es que, tal vez seamos los primeros. Alguna civilización técnica tiene que ser la primera en surgir en la historia de la galaxia. O tal vez todas las civilizaciones técnicas rápidamente se destruyen a sí mismas, pero eso me parece casi imposible. Tal vez exista algún problema en el vuelo espacial interestelar que nosotros no hemos resuelto. O tal vez ellos están aquí, pero ocultos, debido a alguna ética de no interferencia con las civilizaciones que están surgiendo. Podríamos imaginarlos curiosos y desapasionados, observando para determinar si este año nuevamente logramos evitar la autodestrucción. Pero existe otra explicación que es consistente con todo lo que sabemos, y es que este es un gran cosmos. Si hace muchísimos años surgió una civilización avanzada a 200 años luz de distancia y capaz de viajar en el espacio, ¿por qué habrían de venir? No tendrían razón para pensar que había algo interesante en la Tierra. No hay señales de la tecnología humana, ni siquiera nuestras transmisiones de radio, que hayan tenido tiempo para viajar 200 años luz. Desde su punto de vista, todos los sistemas planetarios cercanos aparecerían igualmente atractivos para la exploración. ¿Cómo emprendería una civilización interestelar la exploración de los sistemas estelares vecinos? Podrían establecer puntos de relevo, colonias en los planetas de estrellas cercanas. Pero esto tomaría tiempo. Tiempo para encontrar y modificar planetas favorables. Tiempo para construir nuevas naves espaciales. Eventualmente, las siguientes generaciones de exploradores se pondrían en marcha, dirigiendo su camino entre los mundos, creando un sistema nervioso interestelar, uniendo así a las estrellas. Tal vez se encontrarían con otra civilización en expansión y encontraran seres antes solo conocidos por sus transmisiones de radio. Las guerras entre las estrellas son improbables. Una de las civilizaciones sería sin duda mucho más avanzada que la otra. Por lo tanto, no sería una contienda. Tal vez cooperarían a explorar juntos una pequeña provincia de la Vía Láctea. Pero aún civilizaciones cercanas podrían pasar millones de años vagando entre las estrellas sin tropezarse jamás con nuestro oscuro sistema solar en una galaxia de 400 mil millones de soles tal vez nadie nos haya encontrado aún pero civilizaciones interestelares avanzadas podrían saber de muchos mundos algunos habitados otros estériles tal vez compartirían sus descubrimientos reuniendo un vasto depósito de los conocimientos de incontables mundos.
ellos podrían compilar una enciclopedia galáctica. Supongan ustedes que pudiéramos ojear esa enciclopedia. Primero elegiríamos alguna provincia cercana de la galaxia, una región que haya sido bastante bien explorada, y después, lentamente, ojearíamos a través de los mundos. joven Champollion se inspiró a leer la descripción de Egipto de Fourier. Imaginen el impacto para nosotros si pudiéramos estudiar una rica compilación no solamente de un mundo, sino de miles de millones. lejos de nuestro sistema solar podríamos encontrar un planeta con una civilización técnica solo un poco más avanzada que la nuestra busquémoslo en la enciclopedia galáctica se propondría una civilización mucho más avanzada que la nuestra. En otro lugar, puede haber ingeniería a una escala que empequeñezca nuestros más imponentes logros. Puede haber culturas que desmonten otros planetas de su sistema y después los vuelvan a armar en torno a su mundo, haciendo un anillo o tal vez una especie de ostra con su planeta dentro. Imaginen la crisis energética de una civilización planetaria realmente avanzada. Han agotado todos sus combustibles, dependen de la energía solar, pero su crecimiento está aún severamente limitado por la energía disponible. Una enorme cantidad de energía se genera en la estrella local, pero la mayor parte de la luz estelar no cae en su planeta. Así, tal vez construirían una cubierta que rodeara su estrella, capaz de aprovechar hasta el último fotón de luz solar. Tales seres, tales civilizaciones, tendrían poca semejanza con cualquier cosa que conozcamos. algún día habrá en la enciclopedia galáctica un registro de nuestro planeta o tal vez incluso ya exista en alguna parte un expediente planetario acumulado de nuestras transmisiones de televisión o por alguna discreta misión de observación podrían recurrir al índice de mundos azules en nuestra provincia de la Vía Láctea hasta que encontraran la inscripción de la Tierra ¿qué sabrían acerca de nosotros? ¿Qué pensarían de nosotros?
través de los siglos hemos mirado las estrellas y meditado si existen otros seres que piensan y hacen preguntas. En este marco cósmico, vasto y antiguo, más allá de la comprensión humana ordinaria, estamos un poco solitarios. En el sentido más profundo, al buscar inteligencia extraterrestre, en realidad buscamos saber quiénes somos. Cosmos Actual Desde la primera transmisión de Cosmos, el interés por los ovnis ha persistido. Me parece que hay menos informes de mmm, objetos extraños en los cielos estos días y, y más historias sobre eh, encuentros personales con supuestos seres extraterrestres, como el relato de Betty Barney Hill que mmm, acabamos de ver. Todavía hay personas que afirman haber sido secuestradas por extraterrestres, molestadas sexualmente e inclusive fecundadas por ellos. Se han escrito libros supuestamente serios sobre afirmaciones semejantes. Sin embargo, el factor crítico persiste. Todo lo que tenemos solo son anécdotas. No hay fotografías de cerca ni artefactos, nada que convenciera a un escéptico. Solo hay historias. Y las historias no son prueba suficiente en un tema de esta importancia. Espero evidencia fehaciente. La búsqueda por radio de inteligencia extraterrestre ha estado avanzando. En Harvard, Massachusetts, un radiotelescopio que capta 8 millones de canales de radio separados ha estado escudriñando los cielos en busca de señales. Este programa llamado Meta es patrocinado en su totalidad por eh, la Sociedad Planetaria de Pasadena, California, sufragado por los donativos de sus miembros. Una investigación similar a fin de examinar los cielos meridionales, incluyendo la Vía Láctea, se llevará a cabo en Argentina. Estas investigaciones son, por mucho, las más complejas jamás intentadas. Un programa mucho más sensato, que cubre casi en su totalidad el espectro accesible de las ondas de radio, será realizado por la NASA. La búsqueda de inteligencia extraterrestre es esencial para nuestro entendimiento del universo y el de nosotros mismos. Bien vale la pena. Pero el simple hecho es que... Aunque consideremos la existencia de inteligencia extraterrestre, aún no hay ninguna evidencia en absoluto de que exista. Continúa la búsqueda.